0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast, la soirée, bonjour, bonjour, Polydomso. aujourd'hui. On va revenir sur la victoire de Raphaël Osoros par décision partagée avec un juge magnifique. Donc c'est 50-45-50-45 oui, et 47-48. Je ne sais pas ce que le mec a regardé comme combat pour mettre à 47-48 pour Paul Felder.
1: Euh, il y a la, du tête... faire la, la même école de judging qu'Adelaide qu Bird, je crois. <rire>
2: bah ouais, c'est ça parce que je me suis demandé comment est-ce que tu peux objectivement hein, sans, sans que ce soit de la malhonnêteté ou quoi que ce soit parce que à la limite le seul critère ça peut être euh, les dommages que fait Paul Felder mais enfin Dos uh, Anjos tou touche tout autant donc euh...
1: mais moi je vais te dire ce qui s'est passé très honnêtement je pense <rire> que c'est ça qui s'est passé c'est que à chaque fois il y a un des juges qui regarde pas le combat et qui regarde juste tu sais le compute box là le, les signes ouais strikes. oui c'est ça ouais, et ouais. là et en fait quand tu regardes les significant strike sur les trois premiers rounds bah Felder, il avait plus de strikes ouais. comptabilisé ouais. hein, parce que c'est pas un robot hein, qui les comptabilise c'est juste un mec au coin de la cage qui appuie sur une touche à chaque fois qu'il voit un coup tu vois c'est ouais. pour que les gens se rendent bien compte hein, c'est pas super précis comme truc tu vois et, euh, et le mec à mon avis c'est pas fait chier il a regardé les significants strike il a fait ok bon bah il y a, a trois rounds il en a plus ouais. C'est ça, il était en train de mater le boule d'une des Ringers et. d'accord, bon, bah vas-y, il a gagné. Ça, ça arrive souvent, honnêtement, les gens, il faut qu'ils se rendent compte que les les juges, il y en a beaucoup qui sont pas vraiment formés. ou Après, ce combat-là, c'est
0: abusé quand même parce qu'il a vraiment contrôlé le combat fait de
1: Bah
0: ouais, c'est vrai qu'il donc, retour de Rafael Dos Santos dans la catégorie lightweight. Avant, il avait perdu donc, deux combats, ses deux derniers combats, donc, pour le titre contre Eddie Alvarez, puis contre Tony Ferguson. Donc, ça, c'était en 2016. Ensuite, il était monté chez les Welters, Un bon run, parce que c'est vrai qu'il était… Euh... Quand même, à chaque fois, avec un gros déficit de taille. Et puis surtout, il est tombé à chaque fois sur les pires match-ups possibles contre, bah, dans la catégorie Welter. Il a combattu pour le titre intérimaire. Et là, il entame un dernier, sans doute, run vers le titre lightweight. Donc la vraie question, c'est finalement, après cette victoire face à Paul Felder, qui était 7e mondial, est-ce qu'il peut viser le titre à 36 piges et après une carrière absolument dinguissime, sachant que bah là, il va, selon tout vrai prendre la place de 7e mondial, et que quand il était parti, il était numéro 2 juste après sa défaite, par décision unanime, contre Tony Ferguson. Je
1: te Olivier, à toi l'honneur. Ah, D'accord, ok. Euh, C'est toujours très compliqué pour moi de, de parler de Rafael Dos Santos. Je vais essayer d'être un maximum, maximum objectif, parce que j'adore le mec, en fait. J'adore le mec, j'adore son, son évolution. Euh, je trouve que c'est un des gars les plus courageux qui est
0: euh, dans ce sport.
1: Ouais. Sans doute le mec qui a eu la carrière UFC la plus difficile. Ouais. Vraiment la plus difficile quand tu regardes le, le niveau des combattants qu'il a fait. Enfin, je ne connais pas un seul gars qui ait eu ce parcours-là. En il fait. euh, faudrait, faudrait peut-être me donner le contre-exemple, mais à, à, vue de, à vue de pif, là, comme ça, euh, il a combattu les meilleurs en lightweight, il a combattu, enfin, le mec qui a combattu Khabib et Tony Ferguson en lightweight. Euh, et il a combattu les meilleurs en Wall Colby Covington, Kamara Colby Man. Covington, Camaro, Ousman, et même Léon Edwards. Tu as des mecs que tu n'as pas envie de combattre et ça ne sert à rien de les combattre quand tu as déjà un nom et que tu es déjà implanté. Mais il l'a fait. Il n'a jamais rechigné. Et là, il allait prendre Islam Makachev. Encore une fois, un mec ouais. que personne ne veut combattre quand tu as un nom et tout parce que le mec monte. Il n'est pas encore euh, très bien classé, mais il a largement le niveau. Donc, il était prêt à, très, prêt à faire un. Encore une fois, un combat contre un matchup qui n'était pas facile pour lui, c'est-à-dire un lutteur qui met la pression, c'est des trucs qu'il n'aime pas, tu ouais. euh, j'ai énormément de respect et d'admiration pour lui et pour sa carrière. Maintenant, je ne pense pas qu'il ait encore le jus pour.. Euh, enfin, je vais être très honnête, hein, mais je pense pas qu'il est encore le jus pour faire un title shot. Je trouve que même s'il était en contrôle contre Felder, je trouve qu'il est moins rapide qu'avant. Ouais. Euh, moins explosif et moins mal sur ses coups. Parce en fait, ouais. le, le, le truc qui était vraiment impressionnant. Après là, c'était avec... dur
0: pour lui quand même, parce que c'était un adversaire oui, complètement différent. Il,
1: il a dû s'adapter contre un mec qui était euh, qui, qui est grand, qui est fort, qui est bon en striking et qui, qui est, à mon avis, plus bon, enfin meilleur que que, ce que son ranking et que son et que son palmarès ça laisse deviner. Parce que le, le truc de Felder, un peu comme Cerrone, c'est que, à mon avis, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait parce qu'il était trop man, Tu vois, c'est mm -hmm. que pareil, on lui disait bon bah. Dans deux semaines, tu affrontes Mike Perry dans une catégorie supérieure à toi. Il disait oui, tu vois. Oui, oui ben on va vous faire foutre. Quoi. Alors que le mec, il était sur une winning streak de 4 combats quoi, ou 5 combats, je ne sais plus. Tu vois. Ouais. Donc, Paul Felder est dangereux. Mais en toute honnêteté, Paul Felder, ce n'est pas un match-up difficile pour Rafael de Sandus. Généralement, ouais, il apprécie ça. ce genre d'adversaire qui lui laisse le l'opportunité de se développer et d'installer son jeu de pression. Ce qu'il n'aime pas, Dos Santos, c'est quand c'est toi qui lui mets la pression, mm -hmm. que ce soit par la lutte ou que juste par ta présence physique et tout. Dès qu'en revanche, tu lui laisses un peu de marge de manœuvre et un peu de distance, il devient cauchemardesque à affronter, Rafael Dos Santos. Donc, ça aurait, pu être, ça aurait dû être un match, à mon avis, qui contrôle plus. Il a contrôlé, c'est clair, mais j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup moins mal debout, qu'il prenait plus de coups aussi debout. Il ouais. est moins rapide, quoi. il est moins explosif, il fait moins respecter son striking. Alors après, techniquement, c'est très propre. Mmh. c'est un vétéran mais ça se voit c'est le mec qui a passé le plus de temps dans l'octogone après euh, Frankie Edgar il a, il a passé 7 heures dans l'octogone
2: il quoi, a 30 combats à l'UFC
1: ouais. bon c'est démentiel et surtout quand tu regardes le, le niveau quoi, le niveau des mecs qu'il a affrontés, c'est un truc de fou donc forcément il a plein de tricks euh, qui sont euh, tu vois, genre, par exemple euh, comment, comment il a géré son combat euh, juste en pression, en ring cutting il est encore très très bon tu vois euh, sa, sa défense, même si elle n'est pas toujours très belle, bah, c'est rare qu'il prenne un coup flush flush. Il enfin, y, y a plein de trucs qu'il sait très bien faire, et même en sortie de clinch, il passait beaucoup de coups, et tout, un peu, euh, il s'est inspiré de ce que lui avait fait euh, Léon Edwards, c'était assez marrant, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de petite ressemblance Et, euh, et donc, du coup, euh, oui, oui, il est très bon, et je pense qu'il peut battre beaucoup, beaucoup de gens. Mais euh, à mon avis, là, il y, y a un plafond qui, qui, va, qui va toucher, parce qu'encore une fois, je pense qu'il décline physiquement et même s'il a l'expérience et le savoir-faire il bah, y a une nouvelle garde là qui arrive et qui ouais. eux ils ont, ils ont le savoir-faire aussi ceux qui sont, sont jeunes et ils en veulent énormément donc j'ai énormément de respect pour, euh, pour Rafael Dos Santos c'est un combattant exceptionnel euh, j'adorerais qu'il fasse une espèce de last hurrah tu vois et qu'il arrive à, à accrocher le titre, ou même juste un title shot ouais. ce serait très beau mais je ne pense pas qu'il redevienne champion en ça, mon
0: cher Rust, donc Raphaël Los Angeles, 33 ans de carrière, qui vise un deuxième titre UFC. Nous, nous visons les 50 000 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner au podcast La Sœur avec l'opération 50 G's et balancer un petit pouce bleu. Alors, est-ce que toi, tu penses avec cette catégorie, il y a beaucoup de nouveaux noms, il y a beaucoup de nouveaux mecs là, qui frappent à la porte. Mais c'est vrai que Hardier, il bénéficie, mine de rien, du fait d'être un ancien champion. Que Conor McGregor soit favorable à ce fameux combat. Et puis, c'est vrai que là, mine de rien, il est quand même dans le mix. Hein. Et comme Polydome se disait, je pense moi aussi, tu vois, qu'il y a une espèce. Il y a face au tout meilleur il y a une barrière mais sinon contre Michael Chandler contre même Justin Gagey tu vois et même même Dustin Poirier même Dustin Poirier je pour moi c'est pas quelque chose qui est impossible pour lui. Euh, ouais
2: bah, Michael Chandler euh, en fait pas d'abord qu'on puisse le voir mais
1: je pense que en Michael fait... Chandler c'est un peu compliqué pour lui justement aussi,
2: Et ben bah, moi j'ai moi j'allais dire limite Dustin Poirier aussi mais oui. euh, après c'est vrai que d'un autre côté euh... Tout le monde est compliqué, en fait. Après, tu disais, il y a beaucoup de nouveaux noms dans la KT. En fait, c'est surtout des, des vieux brigands, un peu, parce que que ce soit Dustin,
0: que, soit, euh... <rire> vieux ouais. vieux. Non,
1: que ce non, soit… Mais as, mais, non, non, mais c'est Non, mais
0: d'Islam, Diego Ferreira. Mais...
1: C'est ça, c'est ça. Moi, je pensais à ces mecs-là, à Drew Dober, à Oliveira, ouais, mais à, mais à ce... euh... Saru aussi, des gens comme ça qui arrivent et qui sont battus. un mec comme Saru s'ils s'il monte dans les rankings… Euh... Bah, oui, mais ils sont
2: encore. Pour l'instant, là, que sur, sur l'année qui vient, le titre Lightweight, ça se jouera pas avec ces gars-là. Eux, ce sera la, la garde sur les sur dans, dans, dans deux ans, quoi. Je pense un an et demi deux ans. Mais mais ça, en tout cas, oui. Ouais. Je, mais je, je mais pense mais effectivement que que, Ra que Raphaël 200 joueurs. Bah, de toute façon, comme justement, en fait, c'est pour ça qu'à mon sens, comme justement, il est avec des gars comme Dustin Poirier, avec des gars comme Tony Ferguson, comme Connor, etc., ça reste encore sa génération. C'est pour ça que je me dis, il y a peut-être un coup à jouer. Après, c'est stylistiquement que c'est chaud, mais je me dis, il y a peut-être un coup à jouer. Et, euh, et c'est vrai que bah, là, euh, j'aimerais bien le voir encore faire un combat contre, peut-être pas nécessairement euh, direct, euh, bah, en même temps, il n'y aura peut-être pas le choix, mais euh, Dustin ou, euh, ou Connor, quoi que ce soit, mais parce que c'est vrai que là, malgré tout, c'est un petit peu le, 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 bah, le premier combat, le combat dont Connor Habib, où Connor s'était entraîné qu'en lutte, etc. Bah, là, c'était un peu pareil pour Makachev, c'est-à-dire que Dosanjos, il a passé trois mois, bah, uniquement à fait la lutte, et en plus, c'était, alors il disait au Brésil, et en plus, il dit bah, les, comment dire, euh, Makachev, alors je ne sais plus lequel est Southpaw, mais en gros, Makachev, c'est... Makachev, ouais. voilà, Makachev et Southpaw, c'est un lutteur, et Felder, c'est un orthodoxe, et c'est un striker, et du coup, c'est vrai que tout son camp d'entraînement qu'il a fait pour contrer la lutte il le disait etc c'est vrai que du coup il était beaucoup plus lent c'est clair contre Paul Felder il était euh, pas aussi explosif etc mais je pense qu'il y a énormément aussi qui est dû à ça à le, au fait qu'il s'est entraîné de cette manière pour un lutteur pendant des mois et du coup j'aimerais bien juste le voir avec un camp d'entraînement spécifique et euh, contre ouais, un autre un autre gars de la catégorie avant de partir sur le title shot juste pour euh, être sûr qu'on a bien le dos Angeles comme avant parce qu'effectivement c'est sûr de toute façon c'est bah, il ne rajeunit pas, donc de toute manière c'est clair qu'il y aura des c'est pas des séquelles mais que ça aura un impact son âge, donc on ne retrouvera pas, c'est clair le Dos Anjos qu'on a eu contre Anthony Pettis mais euh, parce qu'effectivement comme disait Pauline par exemple, quand on compare disons, euh, même au-delà du fait qu'il euh, bah, y avait un entraînement pour Macachef, etc, c'est vrai que par exemple, juste purement au niveau de l'explosivité, bah, c'est vrai que quand tu compares les coûts et les impacts euh, et l'agressivité de euh, contre Anthony Pettis et quand on a eu là, c'est vrai que c'est pas pareil. Mais voilà, encore une fois, parce qu'il y avait plein de plein oui, différentes variables. Mais non, j'aimerais bien voir mais... ce qu'on contre l'Islam Ouais, moi aussi. Bah, quoi, en fait, alors quoi que moi aussi, mais d'un autre côté, j'en ai marre qu'il affronte des lutteurs. En fait, c'est. Oui, oui, a... oui. Il a fait mais... tout le monde. Il a enfin... fait même 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 ceux qui n'étaient pas nécessairement des mecs qui lui promettaient un title shot. Les, donc euh, des Kevin Lee, des gars comme ça, il qui les est a ça fait aussi. Qui est ça Qui est ça, ça aussi, Exactement. Ouais. Donc en fait, les gros grappleurs lutteurs euh, ultra physiques, ultra massifs, euh, j'ai plus envie de le voir. Euh, j'ai envie de le voir se, se, se faire plaisir un peu quoi.
1: Mais, mais, non, mais, mais, coup, mais moi, moi, le, le match entre Islam et et Shef, faut il faut que Mackecheff combatte Ferreira. Quoi. Enfin, c est, c est le combat
2: <rire> soit ça, soit moi j'aurais bien envie de voir Makachev contre euh, bah, celui qui a merde le plus de, de finitions par soumission à l'UFC. Olivera. Ah, Olivera. Olivera. Ouais. Mais après, je pense là, que, que là, là c'est un peu
0: trop. Tôt. Enfin, c'est trop tôt. Et puis c'est compliqué pour l'UFC parce qu'il se il se casserait un mec. Alors que Dos je pense qu'il tablait sur le fait que Dos Angeles perde ancien champion, 36 piches, tu vois. Là, tu as quand même deux ouais, gars ouais, qu'on le vend sûr. dans le dos. Donc, euh, mais je suis d'accord ce serait intéressant. Ouais.
2: <coughs> après, ouais, non, mais ouais, après,
1: après. Euh, un Dustin Poirier RDA... Euh, ouais, c'est ça. C'est
2: ça c'est cool, pour ça, en fait. Maintenant, enfin, je pense que là, à mon avis, on sera tous les trois d'accord pour dire que même si c'est sûr, de toute façon, on ne rajeunit pas et tout ça et tout ça. Et il a quoi Il a 36 ans, RDA. Ouais. Mais... Bah, vu que c'était encore la, sa génération à lui, que euh, c'est les Connors, tout ça, bah, en vrai, je, je suis curieux. Je suis curieux. Ouais. Comme ouais. c'est un nom, ce serait pas gênant du tout de le mettre contre un Dustin Poirier ou, ou même bah, Tony Ferguson, on l'a déjà vu, mais, mais voilà, un, un gars dans le mix, ou même effectivement Michael Chandler, quoique là, vu qu'ils ont l'air de, de commencer à stripoter un peu euh, Tony Ferguson et Chandler, j'ai quand même bien envie de voir ouais. ça aussi. Mais uh, Dos Angeles, ouais, il faut le mettre dans le mix. Je ne sais pas contre qui, mais il faut, faut vraiment le mettre
0: dedans, quoi. De et... mettons-le dedans, mettons dedans.
1: Après, moi j'aimerais bien, moi après, c est, c est, je ne connais pas le, les bifs et tout, et c'est toujours très compliqué de, de, de parler de, de ces choses-là quand on est extérieur et qu'on on est juste un simple observateur. Euh, je ne connais pas la, la, la nature de sa relation entre lui et Raphaël Cordero. Je ne mmh. sais pas s'ils se sont disputés, je ne sais pas s'il y a le problème. Enfin, on connaît, hein, maintenant, on commence à voir un peu comment ça se passe parfois entre les entraîneurs et leurs leur combattants, ce n'est pas tout le temps tout rose. Et euh, je trouve que Herdiek, quand il était sous Cordero, était le meilleur Herdiek qu'on avait. Je pense que dès qu'il ouais. a quitté Cordero, euh, il est toujours très, très bon. Mais il a perdu cette espèce de variété de coups qu'il avait. Ouais. Là, tu vois, par exemple, il a fait beaucoup de, de, de body kick. C'était ouais. vraiment bien. Il a marqué beaucoup parce qu'il est en soft-po. Donc, quand il envoie le body kick, ça va directement dans le, dans le côté ouvert de son adversaire qui est orthodoxe. Et c'est une façon qu'il a de, de casser la distance et de, de rentrer, de te faire reculer. Il te fait hésiter entre son bras arrière et, et son body kick arrière, il le fait très très bien. Mais euh, je trouve que quand il était euh, bah, ouais, sous Kings MMA Cordero, il faisait ça, mais il faisait aussi des low kicks, des high kicks. Enfin, il variait énormément les zones et tout. Il avait un jeu qui était beaucoup plus complet debout et beaucoup plus agressif aussi. Là, il est ouais. un peu plus mesuré, mais après, c'est parce que peut-être il y ralentit, il prend des coups. Je, je sais pas, tu vois, je sais pas et, faire. Et peut-être le
2: match-up aussi, le fait que du coup, il n'avait pas envie de prendre trop de risques parce que c'était pas ça. le combat et, contre lequel. Et, et attention,
1: Felder, je trouve qu'il a bien combattu quand même. Hein. Oui. Felder, ah, pour, mais ton euh, il mais a ouf. fait des trucs vraiment jolis là. C'est vrai qu'on regarde un peu le combat tu, du ouais. point de vue, on se place du point de vue de, de RDM et pas mal de fois, j'aime beaucoup. Euh, il avait, tu vois, le, le combat de, de main avant qu'il y avait entre, ouais. euh, entre Felder et Dos Santos, trouve que Felder s'en sortait mieux. Il y beaucoup de fois, il a passé le cool. jab et le crochet juste au-dessus du bras avant de. Ouais. de RDA ah
2: purement en striking pour moi c'était
0: kiff kiff euh, très très kiff kiff hein, ouais. il y a même un, un truc il était que... gourmand en spinning attack moi c'est un peu ça que, ouais. euh, non, non, en plus passer. il les set jamais c'est chiant ouais. je ne sais pas pourquoi mm. il fait ça c'est bizarre bah, ça a bah, marché bah, une, fois, fois, enfin, une fois ça ouais. a marché le, le, le premier qui l'a fait
1: c'est ça voilà et donc voilà je pense que je ne sais pas s'il s'est disputé avec Cordero et donc moi j'aimerais bien pour son mm -hmm. dernier run, qui qu se remettent avec. tu vois. Enfin, Je ne sais pas si c'est possible, mais je, je pense que ça lui… Ça non, on va arranger ça. Objectif, on va les appeler,
2: on va, on va, voilà, <rire> on va faire les, les, les talking pillows où chacun a le coussin. et puis, euh, non, non, on va... ouais. Donc, Après, après, ouais. je,
1: après je vous cache pas que j'ai eu une énorme crainte. Attends, je vous, je vous donne juste l'anecdote, après je, je la boucle. Euh, c'est que quand il a expliqué qu'il était avec l'équipe euh, historiquement de Nova Unio pour son retour en lightweight, oui. J'ai vraiment eu peur qu'il ne fasse une BJPN. Tu sais, quand il, quand, il était, quand il était reparti chez Nova mmh. pour son, son troisième combat contre, ouais. contre Frankie Edgar et qu'il était revenu tout droit comme un piquet là et tout, qu'il avait changé tout son style, j'ai <rire> ouais. eu de la crainte hein, quand même. Hein. Mais, mais finalement, il a très bien combattu. Donc... Ouais, oui,
2: ouais, ouais, Là, voilà, bon, Du coup, c'est dans toute sa splendeur. Quoi. Et, et je vrai. crois qu'il n'y a que lui qui peut, qui peut pull-off des trucs comme ça.
0: Mais <rire> <rire> eh ben voilà, messieurs. Bien, c'était Raphaël Dos Santos, peut-être prochain titre lightweight. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire dans le respect, c'est très important. Big shout out à my sweet protein. Moins 38% avec le code la sueur. Moins 10% surtout Venom avec le code la sueur. Et la sueur.store pour toutes les fringues de la sueur. On se retrouve très très vite. Swear